0: Hej! Och välkommen till Tror du? En podd av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för tro och identitet. Tror
1: du? Tror du? Tror du? Tror du? Tror du? Amen!
0: Jag heter Matilda och med mig har jag också...
2: Samuel Victor Nicole, Nicole Simon Och Robin
0: Yes! Och idag har vi lite andra förutsättningar. Eftersom vi är mitt i en pandemi så sitter vi på Zoom och eh, ursäktar om ljudet inte blir som det har varit. Men vi kommer klara oss igen det här ändå. Jag tänker att vi ber. Hej Jesus. Tack för att vi får samlas. Prata om dig. Prata med dig. Kom med din ande. Och kom med all kunskap du har. Låt oss få släppa vårt ok och plocka upp ditt. I Jesu namn. Amen. Hör ni? har ni... Tänkt på oket, Jesus-ok, ok, och vad det kan innebära. Jag läser från Matteus evangeliet. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Och jag har funderat jättemycket på liksom, vad, vad innebär det här oket? Vad är det för skillnad på det här oket och våra ok som vi drar? Ehm, och vad är ett ok det kanske är sällan vi ser folk som drar runt på ok just i Sverige. Eftersom vi har bilar och traktorer och djur som kanske mer drar runt på ok än vad vi gör. Och ibland när livet känns tungt så längtar jag efter någonting lättare. Det kan vara till exempel om, om det har hänt någonting eller om jag har en kompis som... Och så har det tungt, eller om det är alldeles för mycket som händer på samma gång och hela mitt huvud blir kaos, då längtar jag efter någonting lättare. Och då frågar jag mig liksom Jesus, vad, vad är det ditt ok innehåller? Vad är det jag liksom behöver göra, eller kanske inte göra, men låta liksom komma igenom? Vad, vad tänker ni?
3: Jag funderar en hel del på när du berättar den här texten om var mitt okej. Och jag tänker att okej är som det du har med dig i din ryggsäck idag. Ibland är ryggsäck så lätt att bära. Men vissa perioder i livet, särskilt under stress, så känns det som att du fyller med stenar. Det blir bara tyngre och tyngre och tyngre. För mig är det när det är en jobbig tentaprior på universitetet. Där jag känner att allt är så himla tungt. Men helt plötsligt blir ryggsäcken lättare. Man bara stannar upp, andas ut, be en liten snabb bön. För Jesus är alltid med det. Han lyfter in ryggsäck och gör den lättare. Ibland så är det som att han bär den åt mig.
0: Vilken fin bild. Jag tror det är många av oss som har hört den här metaforen med ryggsäcken. Och som sagt, ryggsäcken fylls ju på hela tiden. Och då kanske man ändå behöver stanna upp och plocka ur det man inte behöver för att sen kunna vandra vidare.
4: Jag tänker också efter den texten vi har läst och det vi har pratat om så tänker jag nog också lite som det till att liksom här, hur mycket bär är inte Jesus. Om man tänker liksom så här, hur många människor det finns på jorden och alla människor som har levt så blir det ju verkligen så här. Även om jag tycker att jag lägger över det på Jesus. Och att det lättar mina axlar. Tänk vad mycket. Alla människor som tror på Jesus. och ber de sina förlåtelse Och lägger över det på Jesus. Vad mycket som faktiskt. Jesus får ta emot. Och hur. Så här, vi kan ju inte föreställa oss det. För när vi tänker liksom på det jobbigaste vi har varit med om. Så tycker vi det är jättejobbigt. Men om man. Tar alla människor i världen så måste Jesus ha, inte att han har det tungt, men bara tanken på att jag ska tänka hur mycket liksom Jesus fått ta emot. Det blir liksom för mycket.
0: Precis, och då säger Jesus ändå, ta på er mitt ok. Och hur, hur gör vi det? Behöver vi liksom någon annan så här övernaturlig kraft som kommer in? Vi har ju anden i och för sig. Är det anden som bär oss och att då oket bara är att låta anden komma igenom med Guds kärlek? Kanske?
1: Ja, säkert. Och jag, och jag tänker på, på det här det du säger Nicole, det här med att Jesus bär oss alla. Eller ja, som, och, som, som ni alla har sagt. Eh, men att det är så mycket. Och så är ändå uppmaningen att vi ska ta på oss det här oket som Jesus bär. Det, det blir ju något, eller jag, jag tänker spontant att det blir något väldigt fint i att vi bär varandra som syskon i Kristus. Det, det blir ju verkligen det, det, det är ett väldigt fint tillsammanskap som blir i det också. Absolut. Jag tänker lite på den här bilden med oket. Jag
5: är en så här person som håller på med styrkesport och har promenerat runt med ok frivilligt. Jag tänker just det här med att bära varandras böder- att oket är ett sätt att göra saker som verkar omöjligt tunga lättare. Inte, inte liksom att de bara flyger av sig själva. Men att det gör det som är verkligen tungt möjligt att bära. Det tänker jag just den här bilden som Samuel tog upp just. Att vi får bära varandra där liksom är oket.
0: Precis. Och då blir det kanske mycket lättare när, när vi får bära... Varandra om man inte behöver bära sin egen börda själv Tänker jag
2: Så, så tänker jag också alltså, och, jag, och jag tror att det här är kanske en av de viktigaste sakerna Precis det är nu som Victor säger Alltså att orket gör att vi kan bära det vi annars inte orkar bära Det, det är liksom dess enda syfte Men, men jag funderar också på vad, vad Jesu ork är Och när, när han säger att mitt ork är skonsamt och min börda är lätt då, då tänker jag att det här är att bära oket i, i tron. Alltså genom att tro så blir början lätt. Eh, och jag kom direkt att tänka på, och det här hade jag inte förberett innan men det bara slog mig så väldigt kraftigt nu. Det finns en, en gammal helgonberättelse om Sankt Kristoffer. Jag vet inte om ni har hört den. Eh, en man som heter Reprobus från början som, eh, om, om, om jag minns rätt så... Var han typ färgkar också till så att och bar människor liksom över floden och ibland med färger och så. Och där kom ett litet barn barngående till honom och sa, ja, men, kan, du, kan du hjälpa mig? Han sa, ja, men jag kan bära dig över floden. Nej ja, men du orkar jag inte, sa barnet. Då tänkte Repos, ja, ja men nog visst. Men så började han bära honom och han märkte ju längre och längre ut i floden. Han gick och för varje steg blev barnet tyngre och tyngre och tyngre och tyngre. Och han insåg någonstans att det var Kristus som var på sin axla Och den, den bördan som har liksom lyfts av med våra egna ok, den försvinner ju inte utan den måste ju läggas någon annanstans. Och då läggs den på Kristus. Och det blir så väldigt fint, den här Reprobus som var någon slags hedning. Han, han är ju en av våra tidiga helgon och, och kallas just Sankt Kristoffer, alltså Kristusbäraren. Den som bär Kristus då funderar jag på vad är det som gör att, att oken som vi bär, som inte är Jesu ok, är så, är så tunga. Och då hittar ett bibelord från Sakarias 5, Nämen. vers 7. Och där säger han ungefär så här. Zakaria säger att synden är tung som en tunna bly. Det är en härlig bild. Och i jämförelse med det så tänker jag att om, om det andra oket då är att vandra i tro så blir det ju väldigt mycket lättare att gå runt och bära på en tunna bly.
0: Wow. Ja, definitivt. Och då tänker jag också, Jesus kom ju också. Guds slam, ta bort världens synd. Eh, lyfter av oss bördan av våra synder. För att vi ska kunna leva i ljus och kärlek. Ja,
2: ja inte bara leva va? Alltså det är ganska stora ord som vi får i evangelietexten. Vi ska, vi ska bli skänkta vila. Och vi ska finna vila för vår själ. Alltså det är ju... Det är jättestora grejer.
1: Det blir så, det, det blir så häftigt med liksom... Alltså du har så starkt med överlåtelsen att göra, tänker jag. Det, det, det är så häftigt liksom, för det, för det blir ju då det här också att, att le, leva i tron och finna ö, vila för, för själen. Det är verkligen, det. verkligen... Ja, jag, ty, jag tycker det är så, så häftigt i, i överlåtelse. Det här totalt att inse sin, sin litenhet på något vis då också. Den här, den här tunnan med bly som vi egentligen inte kan bära och, och då i tron, leva i tron Då faktiskt finna vilan istället Att, släpp, att släppa liksom det här försöket med att hålla på och släppa runt på grejer Att försöka sluta släpa på den där liksom, på den där tung, tunga tunnan eh, Att man håller på och dra i liksom Och kommer ingen vart Men det är, det är överlåtelsen att ta Jesu ok som upp, att, att faktiskt ge upp också då att det, det, bli, det blir ju verkligen att ge upp det här försöket. Att jag som människa tror att jag kan släppa på den där tunnan. Eh, men det kan jag ju inte. Tillklart att jag inte kan det. Ja, jag tycker det är, jag tycker det är en väldigt fin bild.
0: Indeed. Indeed. Och Har ni någon gång känt så här Om ni har bur på någonting. Och så sätter ni er och ber Jesus hjälp mig. Det kan bara vara så enkelt. Och så liksom känns det verkligen fysiskt som att någonting släpper. Har ni känt så någon gång?
2: Åh oh ja.
3: Jag minns när jag skulle ta körkort och skulle göra uppkörningen. Jag hade kuggat så många gånger jag gjort. Och det sist min morsa sa till mig innan var att har du testat B innan du gör uppkörning? Och jag tyckte det var det mest korkade jag hört att man ska be när uppkörning. Och jag är så full av ångest och jag är så nervös och jag vet bara jag har kämpat så himla mycket för det här. Så att det jag gör innan jag ska sätta mig i bilen jag går in på toaletten på Trafikverket i Linköping och sätter mig på Och det var den mest underbara känslan. Det var som ett knäpp på fingrarna liksom. Och helt plötsligt så var jag så avslappnad när jag kör. Och ja, man brukar säga sjätte gång gilt. Men den här gången gick det jättebra. Alltså, men, men bön gjorde att jag klarade upp kärna. Och alltså det var så häftigt att känna hur helt plötsligt den här stora barnen från, från mig bara lyftes. Alltså jag vet inte om jag har känt något liknande men... Det är ett minne jag kom på nu jättemycket när, när vi började prata om det. Det var det som gjorde att jag kände att wow. att det funkar.
1: Det är ju verkligen Jesus Take the Wheel.
0: <laughs> ja, verkligen. Wow. <laughs> Den känslan. Jag hade också en sån här om dagen. Jag och min kompis skulle gå och gymma. Men så kändes det nog ganska tungt. Och på vägen dit så började jag också känna mig ganska ångestfylld. Jag vet inte riktigt varför. Och så bad jag Jesus hjälp mig. Och då bara släppte det. Det var, ja, känslan går inte att beskriva. Jag kan också känna
4: så här, när man är nere i typ svåra perioder eller man har lite en liten så här dipp i humöret. Man verkligen så be, ja men Jesus var med mig. Då kan jag också känna att efter det så bara lättar allting. Även hur svårt saker och ting än är oavsett vad det är om man är ledsen eller om man bråkar med någon eller man har det jobbigt i skolan så kan jag tycka att det verkligen hjälper att sätta sig ner och liksom, ja ah, men Jesus var med mig och hjälp mig och led mig och då brukar eller jag kan också få så känsla att allt bara släpper sen när man har haft verkligen så här, som vi pratade om innan, en tung ryggsäck som bara sätts av och det är verkligen så här: det känns ju som att man flyger det, det är verkligen så här: då känns det som att man kan göra allt Verkligen
2: allt. Nu sitter jag och funderar lite på det här kring varför nu om ett ok tas bort. Varför att annat ska läggas dit. Och precis innan vi börjar så sprang jag ner och hämtar en, en bok med där de här stora gamla kyrkofäderna har kommenterat bibeltexter. Och då är det en snubbe som heter Johannes Chrysostomos, Johannes Guldmunnen som har kommenterat detta och han säger någonting i stil med så här att Ja, men det har Jesus ok lagts dit mest för sakens skull. Alltså, inte av någon annan anledning än att vi ska komma ihåg och vandra på den vägen som Jesus vill att vi ska vandra. Det vill säga att den tynger inte ner, utan det är bara en, liksom, det är den här påminnelsen. Vi har det lilla oket som inte är särskilt tungt, men som påminner oss om att vi ska eh, leva gott och leva rätt.
0: Det är en klok kommentar. För om man inte har något ok på sig, då kan man ju ta på sig vad som helst. Och då bör man kanske välja klokt. Och då kanske det lättaste oket ändå är Jesus-ok. -ok. Eller, det vet vi inte. <laughs> Men det låter ju ändå ganska lätt. Om Jesus är mild och ödmjuk och... Vad det, det står i texten? <laughs> ska vi se. Ta på er mitt ok och lära om mig, som har ett mildt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Och då är frågan till skillnad från andra ok, eller våra ok. Och sen kanske det finns andra ok som har också med tro att göra. Men då kanske det är Jesu och ok som ändå är lättast. som med tanke på att Jesus är så ödmjuk och mild och kärleksfull.
2: Ja, och kanske framförallt i jämförelse med det här eh, syndens ok som är som en tunna bly. Så blir det väldigt lätt.
1: Det finns väl också något gott i att ta på sig Jesu så att man inte jag tänker det här med att gå runt utan ok eh, och om man då går runt utan ok så lär man sig inte av Jesus som har ett milt och ödmjukt hjärta. Det, det finns väl säkert en funktion i att ta på sig Jesu också för att man ska passa sig från att göra sig själv till sin egen avgud också. Eh, det, blir, det, blir ju inte, det blir ju en påminnelse inte bara ja, men det här, den här påminnelsen om att leva, leva gott, påminnelsen om att det är det blir, oket blir ju också en påminnelse om vem det är egentligen, vem är det egentligen som bär bördorna eh, på riktigt. Det är ju... Jag kan ju inte göra någonting. Jag, jag har ju ingen, ingen kraft egentligen. Det är ju Jesus som sitter på allt. På all kraft. Eh, och att Jesus är ok som lär mig då att ha ett milt ödmjukt hjärta också.
0: Ja, precis. Låta... Anden kommer igenom. Så det är egentligen inte vi som behöver jobba för någonting utan det är, det är Guds kärlek. Det är Guds ande som kommer igenom. Och det kan ju också kännas ganska lätt kan jag tänka mig. För att det bara flödar igenom.
2: Jag har så mycket jag vill säga. men Jag har inte varit <laughs> för någon annan heller. Men har ni tänkt på att det här oket det ser liksom ut lite som när man tar det på sig så ser man ut lite som en våg. Och då kommer jag att tänka på den här eh, bibeltexten när, eh, Som också är ganska mycket i kontrast i det här att eh, Ni vet med den breda och den smala vägen Och när jag läste den här Johannes-snubben Johannes, Johannes Chrysostomos, Så sa han också att, att den här, det här oket Vi kan tänka att det, är det här nu är, det minare, att, att det är någon slags hjälp oss hålla balansen eh, Och då säger han att, att det är oket hjälper oss Att vandra på den smala vägen säga, den, den vägen som leder till livet nu, nu ser det kanske konstigt ut om man går runt och vinglar så här men, men ni, ni, alltså jag, jag tänker att det finns en viktig sak här som vi kanske inte har nämnt jättemycket och, och det är när Jesus säger lär av mig när han säger att det brukar det betyda viktiga saker och det är att ha ett milt och ödmjukt hjärta vad, vad tänker ni om ödmjukhet det här stora, stora ordet
3: men det kan ju vara svårt det med Ödmjukhet, alltså jag skulle inte säga att jag är inte den mest ödmjukaste personen och sånt. Ibland kan man ju verkligen tro att man är bättre än de flesta. Så personligtvis tycker jag det är svårt det här med ödmjukhet och sånt. Jag vet inte hur ni andra definierar det begreppet.
0: Ja, den är lite klurig. Jag tänker också eftersom vi lever i ett ganska individualistiskt samhälle och man behöver lyfta fram sig själv och allt sånt där. Men... Jag tänker verkligen, Jesus säger ganska många gånger att det är inte jag som gör allt det här. Utan det är Gud som gör det genom mig. Och då att det är Gud som får äran istället för att... Ja, såklart den hjälper ju till och liksom får igenom Gud. Men den behöver ju få ändå lite cred för det man gör. Men den stora äran kanske är till Gud. Egentligen. Så skulle jag kanske tänka... Än någon som tänker något annat?
5: Jag tänker så här att ödmjukhet kan vara ett sätt för oss till att se vår nästa. Och precis som du sa Matilda att se vår nästa som Gud ser den först. Istället för att se mig först så kan jag se den. Och det är vi också tänker jag viktigt när vi tar på oss och funderar kring hur ser Jesus den här andra personen för jag tänker att jag är så bra först. Det tänker jag är viktigt. Och det tänker jag ödmjukhet hjälper oss med.
0: Du påminner nu också om en vers i Johannes evangeliet tror jag. Precis i början där. Första kapitlet. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa, där Guds lam. Jag tror att jag är lite för Kort, för det handlar egentligen om, ska vi se. Ja, där har vi den. Kolla. Eh, du, 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 du. Jesus såg Natanel komma och sa om honom. Där är en sann israelit, en som utan svek. Nathanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Och Stockholmsbiskop använde den här texten för en andakt inför vårt distriktsårsmöte. Och då berättade han att om orden se och känna, att det liksom inte betyder bara se och känna med våra fysiska sinnen, utan det är verkligen någonting djupare, någonting djupare och liksom väldigt expanderat. Att Jesus ser det vi liksom inte kan se med våra fysiska ögon. Och det är kanske det också som också kan ingå i att verkligen se en annan människa så som Jesus eller Gud ser den.
2: Jag funderar lite på om man skulle återuppliva ett gammalt, gammalt ord. Eh, kyskhet. Alltså inte i fråga om eh, sexuell kyskhet utan att ha en kyskhållning till min nästa. Det vill säga... Att, att leva ett liv med ett milt och ödmjukt hjärta handlar kanske om att se på min nästa utan att tänka eh, att jag ska så att säga använda den här personen till min fördel. Och det låter kanske ganska hårt men jag tror vi ganska ofta tänker så. Ja men om jag, om jag säger det här till den här så kanske den lyssnar på mig och då kanske det här och det här händer. Alltså, så, det, alltså utan att, att ha baktankar så, så kan det ju lätt bli så att man börjar liksom sätta ihop ett scenario i huvudet där man, hur man ska få den andra att tycka och tänka som jag kanske eller göra som jag vill och så vidare och då kanske det ödmjuka här i består att helt enkelt bara erkänna den andra som en gudskapelse och leva ett liv så som att jag inte vill använda den andra personen som, som, eller till min egen nytta, utan bara för den den är det var mycket fint sagt.
3: En otrolig fin tolkning och, på ordet kyskighet, Robin. Jag, jag tycker vi lanserar det, den här nya tolkningen.
2: Jag kanske inte kan ta all krädd för den själv utan <laughs> det har ju sagts många gånger på ut.
4: Jag tänker just det här med ödmjukhet så står det väldigt fint i Jakobsbrevet 410. Där står det ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. För det har ju också, med som vi pratat om, att man ska värna om sin nästa och man ska inte... Ödmjukhet har ju också att göra med att du inte liksom höjer upp dig själv utan att du faktiskt, alla är på samma nivå. Att du är liksom inte bättre än någon annan. Därför tycker jag just Jakobsfröget skriver det så fint.
0: Indeed, indeed. Och också, du är varken bättre eller sämre än någon annan. Den kan också vara viktig att ha med sig. Jag tror jag ofta känner att jag kanske är liksom sämre än andra, men då får jag påminna mig om att jag är en gudskapelse, Jag är guds avbild. Jag är precis lika bra som alla andra. Den behöver jag påminna mig om ganska ofta, tänker jag.
1: Jag tänker spontant om man alltid kommer tillbaka också då till vem man ska ge äran. Jag tänker på psalm på 17 i, i svenska salmboken, Ge Jesus äran. Jag tycker, jag tycker den också, eller det beror på lite man lägger betoningen, men det är det här Ge Jesus äran, frälsta mänsklighet, han är den som segrat i all evighet Det är en viktig påminnelse i det här med att ödmjuka sig just inför Herren Att alltså, komma ihåg vem är det egentligen som, som den här, blytundan i, i, I övning av sin ödmjukhet och komma ihåg att det är Jesus jag ska ge äran och Jesus jag ska tacka då också i allting. Att, att vara så oändligt tacksam för, för, för Jesus alla goda gåvor. Jag tycker en av våra böner om förlåtelse som inte är så jättevanligt använd, jag fattig synd människa, tycker jag är ganska... Jag tycker den är väldigt häftig. Den har en väldigt häftig vändning i det här med att, att man, man säger det är väldigt hårda ord när man säger jag är värd att förkastas från mitt ansikte. Och efter det så kommer vändningen, men du kär himmelske fader har lovat. Det är en sån stark, eh, jag tycker det är så starkt i, i det här att, att komma ihåg alltså den, 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 den otroliga tacksamheten mot Gud, mot Jesus. Att vi, vi som är så små och ömjuka sig inför Herren som du tog så upp så bra. Eh, Jesus som älskar oss så mycket och bara få njuta av det verkligen.
0: Indeed, indeed. Jesus ska ha så mycket tack för att han tog på sig sina synder, eller sina synder, våra synder och dog för alla oss. För att vi ska kunna ta på oss hans ok och hans lätta börda, se varandra och leva i ödmjukhet och kärlek. Vill vi säga någonting mer eller ska vi wrap this up?
2: Kan inte jag bara få läsa från, från Romar, vad kapitel vad, vad Paulus eh, säger till oss idag. Gör det. Då säger han så här, i kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinnning. Så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom, vi har en enda kropp, men med många lämmar, alla med olika uppgifter så utgör vi fast en många en enda kropp i Kristus. Men varför säger vi lämmar som är till för varandra?
0: Amen. Vi är del av en och samma kropp. Vi är ett. Amen. Och jag tänker att vi wraps up med att säga att vi har pratat om Jesus ok vad är ett ok och drog bilden till ryggsäcken som Jesus tar av och rensar. Bliet som Jesus tar på sig genom att dö för våra synder så vi inte behöver bära våra synder. Vi har också snackat väldigt mycket om ödmjukhet och vad det kan innebära. Och att se varandra med Guds ögon och inte ha... Alldeles för höga tankar om oss själva. Vi avslutar med en bön, tänker jag. Vi ber. Tack Jesus. För att du har dött för våra synder. För att vi inte behöver bära det tunga, tunga åket Av våra egna synder. Utan du tog dem, dog för oss. Så att vi får bära det lätta oket och få sprida ditt ljus och din kärlek. Låta anden komma igenom oss med din kärlek. I Jesu namn. Amen. Tack för den här gången. Vi ses och hörs. Nästa månad. Och då är det något annat som kan diskuteras. Tjo! Hej då!
5: Hej då!
2: Hej då! Hej då! Tror du? Det tror du. <skratt> <skratt>